0: 40 bis 60 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit verbringen Führungskräfte mit Kommunikation und ein Großteil davon mit Konflikten und deren Folgen. Wir alle wissen um die Bedeutung von Kommunikation und wir wissen auch, was Studien wie der Hayes HR Report 2018 sagt, dass Kommunikation der größte Stolperstein für Führung ist der große Felsbrocken auf unserem Weg hin zu einer agilen, erfolgreichen und zukunftsfähigen Organisation. Aber es geht nicht nur darum, effizient und ausreichend zu kommunizieren und den transparenten Wissensaustausch zu ermöglichen, sondern es geht auch ganz viel um das Wie und ganz viel um den Mensch. Deshalb freue ich mich sehr, euch in dieser Folge Beate Brüggemeier vorstellen zu dürfen, eine Expertin der wertschätzenden Kommunikation. Aber zuallererst heiße ich dich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, begrüße dich in den New Work Lounge und komm mit mir auf eine Reise zu den verschiedenen Perspektiven der Arbeitswelt. Schau in meine Shownotes und nimm Kontakt mit mir auf. Doch jetzt steht erstmal Beate im Vordergrund, die uns einen ersten Einblick gibt, wie gewaltfreie Kommunikation, wertschätzende Kommunikation funktioniert. Mehr Infos findest du auch in ihrem Buch Wertschätzende Kommunikation im Business. Wer sich öffnet, kommt weiter. Ich freue mich, jetzt geht's los. Wie schön, liebe Beate, dass wir heute sprechen. Ja, danke schön, dass du gekommen bist. Lass uns gleich einsteigen, Beate. Was ist das Besondere an deiner Leidenschaft? Was ist das Besondere an Kommunikation?
1: Ja, das Wunderbare an Kommunikation ist ja, dass ich Verbindung zu Menschen aufbaue, Beziehungen Und meine Sprache ist ja das Mittel, wie ich mit anderen Menschen in den guten oder auch in den trennenden Kontakt kommen kann. Und Ziel ist natürlich der wertschätzenden Kommunikation. Wie komme ich in einen wunderbaren, verbindenden Kontakt, wo viel möglich ist, wo ich über mich selber hinaus wachsen kann. Das macht ja Beziehungen und ob das Arbeitsbeziehungen sind oder private Beziehungen, Familiensysteme, Partnerschaft, ja, Kommunikation ist alles. Es gestaltet unser Leben, Sprache gestaltet unsere Beziehungen mhm. und Sprache. Wenn ich wirken will
0: und wirksam sein will, dann hat das sehr viel mit Sprache zu tun. Du sagtest gerade eben, wirksam sein, Kommunikation richtig eingesetzt, öffnet uns Fenster. Aber Worte können eben auch diese hohen Mauern bauen. Und da sind wir auch schon bei diesem Begriff gewaltfreie Kommunikation. Beate, ich muss zugeben, als mir GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, das erste Mal begegnet war, war ich ein bisschen kritisch. Ich fand den Begriff recht sperrig und ähm, ja, wurde dann aber doch neugierig, weil Marshall Rosenberg ja sogar in politischen Konflikten zwischen den Israelis und den Palästinensern GFK erfolgreich eingesetzt hatte. Der Begriff selbst erinnert mich an ein Zitat von Goethe: "Das heißt, das Wort." verwundet, leichter als es heilt. Vielleicht kennst du es. Ja, wir sind uns oft das nicht bewusst, dass unsere Worte auch ein Stück
1: Gewalt in sich tragen, weil wir kommen aus Dominanzstrukturen. Das heißt, wir haben auch eine Sprache gelernt, die sehr am Fehlverhalten anderer Menschen orientiert ist. Wir wissen schnell, wie es nicht sein soll, was der andere hätte besser machen können. Wir wissen schnell, was er falsch gemacht hat. Wir bewerten Situationen
0: sehr schnell in richtig und falsch. Beate, lass uns mal auf die vier Stufen der gewaltfreien Kommunikation eingehen, damit wir ähm, jede Stufe einfach mal ganz kurz anreißen. Es gibt die vier Stufen Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Der erste Schritt ist die Beobachtung. Hier geht es einfach darum, dass wir die Handlung erfassen, ohne sie zu bewerten. Genau, trennen. Das heißt nicht,
1: dass ich hiermit sage, niemals mehr bewerten. Bewerten ist wichtig für uns, sonst könnten wir Situationen nicht schnell genug einschätzen. Okay. So Stufe 2 mhm. ist ja das Gefühl. Ja. Ich kriege ein Gefühl und das ist ja jetzt ganz unterschiedlich. Das hängt mit mir zusammen. Was mhm. wir gewohnt sind, ist, andere für unsere Gefühle verantwortlich zu machen. Was wir machen, ist, wir verstricken uns emotional. Ich mache dich verantwortlich für meinen Ärger. Ich bin ärgerlich, weil du zu spät kommst. Das ist die emotionale Verstrickung und aus der müssen wir uns befreien, wenn wir wirklich frei sein wollen. Heißt es, mein Ärger ist mein Gefühl und dafür übernehme ich die radikale Selbstverantwortung für meine Gefühle. Und das ist einer der größten Geheimnisse der wertschätzenden Kommunikation, die Verantwortung für mein Gefühl zu übernehmen. Du bist der Auslöser, aber nicht der Grund und
0: nicht die Ursache. Mhm. Jetzt trennen wir die Beobachtung vom Gefühl und kommen zum dritten Schritt. Der nächste Schritt ist, an
1: unsere Bedürfnisse heranzukommen. Und die Gefühle müssen wir gar nicht nach außen ausdrücken. Wir nutzen sie nur, um zu unserem Bedürfnis zu kommen. Was ist das Bedürfnis dahinter, wenn jemand später kommt? Da geht es mir um Respekt, vielleicht geht es mir um Verlässlichkeit, Vielleicht brauche ich auch Sicherheit, ich könnte auch besorgt sein. Also Gefühle bringen mich zu meinen Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass ich die kommuniziere immer im Team. Die Gefühle sind Warnlämpchen für mich oder Faktoren, wo ich meine Bedürfnisse miterspüren kann, sind sie erfüllt oder nicht. Und wenn wir in unserer Schnelllebigkeit uns Zeit nehmen, uns selber wieder zu spüren, dann ist es ein großes Geschenk an uns selbst und an unsere Mitmenschen. Es erhält uns unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit, weil der Körper sagt uns immer die Wahrheit. Nur die Schnelllebigkeit bringt uns dazu,
0: mehr ans Handeln zu kommen, als uns wahrzunehmen. Ja... Spannend dabei ist ja auch, dass äh, nach, der, nach GfK ein Gefühl, ein Indikator dafür ist, ob wir gerade unsere Bedürfnisse oder das Bedürfnis befriedigt haben oder nicht. Und Bedürfnisse sind genau deshalb so wichtig, weil sie uns den Weg zeigen zu einer Lösung, die für alle Beteiligten passt. Was passiert jetzt, Beate? Der vierte Schritt
1: ist die konkrete Bitte oder auch in der Unternehmenssprache die Strategie. Wie kommen wir in eine gute Strategie, wo jeder mitgehen kann?
0: Wie äußere ich diese Strategie? Ich weiß, dass wir eben mhm. schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen haben und ich habe gesagt, okay, was tue ich jetzt? Mit welcher W-Frage gehe ich hin? Fangen wir mal ganz einfach an mit WA. Warum? Warum ist warum? keine gute Idee? Warum? <lacht> warum
1: ist keine gute Idee? Weil das Wort warum entweder zur Rechtfertigung oder zur Verteidigung einlädt. Wenn ich dich frage, ja, an Sophie, warum bist du zu spät gekommen? Was wirst du mir darauf antworten? Oder warum haben sie das nicht so gemacht, wie ich das wollte? Du würdest mich gegen die Wand stellen, hm. genau. Ich fühle mich bedroht. Hm. Also eine Warum-Frage auf der Sachebene funktioniert natürlich, wenn wir eine gute Beziehung haben, kann ich dich auch fragen, hey, warum mhm. hast du das so gemacht und nicht anders? Die Frage ist ja immer der Beziehungsqualität. Mhm. Wenn die Beziehung, ähm, ja, bei uns eine tragbare Beziehung ist, kann ich natürlich so sprechen, wie ich möchte und es wird dich nicht ja. Stören, ja. Ja, ja. Wenn es aber nur ein Fünkchen ist, wo ich sage, oh, hier ist Achtsamkeit angesagt, dann bitte keine Warum-Frage, die die Beziehungsebene betrifft. Wie gehe ich stattdessen ran, Werte? Dass ich mein Bedürfnis sage, hey, Ansofie, mir ist da wirklich Verlässlichkeit und auch Klarheit wichtig. Ich habe mir ein Stück Sorge gemacht, dass du ja, um halb zwei nicht bei dem Meeting warst, kannst du Kannst du mir sagen, was, und schon was fühlt du man brauchst? Sich ja.
0: Das Gegenüber. Ja. Rosenberg fasst die vier GfK-Schritte in einem Satz zusammen, der mir mittlerweile sehr wichtig ist und den ich sehr mag, weil er mir Orientierung gibt. Und zwar heißt er: Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Ja. Also, das sind die vier Schritte. Ähm, a die Beobachtung, b das Gefühl, jetzt brauche ich, c das Bedürfnis, und dann geht's in d die Bitte. Ja. Beate, lass uns mal noch über Empathie sprechen. Empathie ist nach Rosenberg die Grundvoraussetzung gelingender Kommunikation. Und Empathie ist aktuell auch ein Wort, das in Zusammenhang mit Leadership sehr, sehr häufig fällt. Die Bedeutung von Empathie wächst, wenn wir uns ansehen, dass Hierarchien flacher werden, dass Selbstorganisation im Vordergrund steht, dass es um Empowerment geht und auch, dass die emotionale Bedeutung von Arbeit wächst. Empathie wird zum Erfolgsfaktor. Ist
1: Empathie erlernbar? Ja, Empathie ist erlernbar, weil es die kognitive Empathie gibt. Wir werden damit ausgestattet, mit der Natur unserer Spiegelneuronen ja geboren. Aber wie können wir es wirklich anwendbar machen? Welches Tool steht uns zur Verfügung? Und das finde ich wichtig, weil wenn du im Netz nachschaust oder wie viele Bücher ich schon gelesen habe, dann wirst du immer wieder erfahren, ja, sei einfühlsam, hör zwischen den Zeilen, aber du bekommst kein Tool an die
0: Hand. Aber was ist das Tool wert?
1: Das Tool ist wertschätzende Kommunikation. Und das Tool ist, oder das Wichtigste, der Diamant von Empathie ist, nimm die Bedürfnisse von dir selber wahr, Selbstempathie und nehmen die Bedürfnisse anderer Menschen wahr. Weil bei allem, was wir tun, erfüllt sich jeder Mensch mindestens immer ein Bedürfnis. Und wenn Mitarbeiter nicht mehr bereit sind zu kooperieren, wenn sie Fehler machen oder nicht so handeln, wie wir es gerne hätten, dann ist das ein ganz wichtiger Hinweis, dass irgendein Bedürfnis auf der Strecke
0: geblieben ist. Mhm. Beate, im Rahmen der Empathie erleben wir auch so oft diese miesen Gefühlsansteckungen. Zumindest sind sie leider meist fies. Was bedeutet das? Was es bedeutet, jeder kennt das sicherlich: du kommst
1: in ein Team, einer hat schlechte Laune und schwupps funktioniert eine Gefühlsansteckung und mehrere Menschen haben plötzlich schlechte Laune. Was schade ist, dass es im negativen Sinne schneller funktioniert, als wenn einer positive Laune hat. Diese Gefühlsansteckung funktioniert nicht so schnell. Und jetzt heißt es, wie viele Menschen sind sich dessen überhaupt bewusst, ich bin jetzt in eine Gefühlsansteckung gekommen. Ich hatte eine wunderbare Laune, als ich hier in das Meeting kam, plötzlich ist meine Laune schlecht, ist über Spiegelneuronen entstanden.
0: Also wie kann ich mich auch abgrenzen? Und wie schaffen wir da mehr Bewusstsein? Mhm. Und vor allem, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, wie kommen wir da wieder raus ja. in so einer Situation?
1: Ja, ja. Und das heißt einen sehr hohen Grad an Selbstreflexion. Wir nennen das in der wertschätzenden, gewaltfreien Kommunikation Selbstempathie, dass ich darauf achte oder unterscheide zwischen, was bewerte ich in meinem Kopf und was ist die tatsächliche Beobachtung.
0: Kann man das trainieren?
1: Ja, unbedingt. Ja. Okay. Also weiß ich aus eigener Erfahrung, dessen war ich mir früher überhaupt nicht bewusst. Das hat mir kein anderes Kommunikationsmodell gelehrt, außer Marshall Rosenberg. Da bin ich ihm heute noch dankbar dafür. Trenner Beobachtung von Bewertung. Krishnamurti, der indische Philosoph, sagte das schon. Beobachtung von Bewertung zu trennen ist die höchste Form der Intelligenz. Und das heißt ja jetzt konkret, ja, wenn es eine Situation gibt, die mir nicht gefällt, dann ist das Erste, was ich tue, dass ich denke, was macht mein Kopf daraus und was ist in der Realität passiert. Und das ist die wichtigste Trennschärfe und eines der wichtigsten Tools in wertschätzender Kommunikation, das voneinander trennen zu können.
0: Mhm.
1: Wo fängt Deiner Meinung nach Empathie an, Beate? Wie kann ich die Stärken meiner Mitarbeiter nutzen? Da fängt ja Empathie schon an. Ja, kenne ich meinen Mitarbeiter so? Kenne ich seine Stärken? Wo will ich ihn einsetzen? Was macht ihm Spaß? Was macht ihm oder ihr Freude? Ja, wenn Menschen mit ihren Talenten eingesetzt werden ja, wo Freude wächst, wo ein gutes Arbeitsklima ist, wo eine Kommunikation sein kann, wo ich ich sein kann, wo, wo ich Mensch sein kann und keine Maske aufsetzen muss, ja, da werden die größten Erfolge erzielt.
0: Genau darum geht's: Mehr Vertrauen, mehr Freude, mehr Wertschätzung, mehr Kreativität, mehr Kooperation. Genau das ist unser Ziel der Arbeit von morgen und hoffentlich auch schon von heute. Das verspricht die wertschätzende Kommunikation. Du schreibst so schön in deinem Buch, Worte können Fenster sein, aber auch Mauern. Mhm. Was trennt uns so oft, anstatt dass es uns verbindet? Und wie können wir daraus lernen?
1: Weil Worte können trennen oder Worte können und verbinden. verbinden. Mhm. Und was trägt zur Verbindung bei und ja. was trennt? Ja. Trend ist, wenn wir andere Menschen bewerten oder ihnen sagen, was falsch mit ihnen ist oder was sie falsch gemacht haben. Das trennt. Wenn ich das in beobachtbare Fakten bringe, dann wirkt es neutral. Wenn ich eine Ich-Botschaft sende, was mir wichtig ist, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich jemand wissen lasse, was mit dem anderen nicht stimmt oder was er falsch macht.
0: Wir sprechen gerade davon, den anderen mit in den Dialog zu nehmen, mit in die Verantwortung hineinzunehmen. Ja, mit also in die
1: Verantwortung reinzunehmen. Und das ist das, was ich in Unternehmen heute noch feststelle. Ja, wir haben infantilisierte Beziehungen. Ja, infantilisiert heißt wir glauben, Mitarbeitern sagen zu müssen, wie, wie es funktioniert und was sie genau zu machen haben oder wie es sein soll. Das ist auf der einen Seite wichtig, ja, dass ich genau darüber spreche, was, was ist mir wichtig. Aber wie kriege ich die Menschen mit ins Boot? Und Da gibt es ja auch die wunderschöne Weisheit, ja, wie kriege ich ein Team zustande, wenn du über die großen Meere segeln willst, dann sage nicht deinen Mitarbeitern, wie sie ein Boot bauen, sondern lehre die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Also Und, und wie wecke ich diese Sehnsucht, am gesamten Teilhaben zu wollen, zu können
0: und wie kriege ich den Sinn, funktioniert, aber auch nur, wenn du die Bedürfnisse des Anderen kennst. Ja, ganz, ganz wichtig. Mm -hmm. Wie soll eine Vision von dem De Gegenüber deine und die gemeinsame Vision sein, wenn es nicht das Bedürfnis des Gegenüber hat? Ja. Und das ist in diesen äh,
1: Workshops ja, wo, wo Unternehmen wirklich sagen, wir wollen einen neuen Spirit, wir wollen einen neuen Geist, wir wollen kraftvolle Teams und wollen diese Power leben, dann bedeutet es im ersten Schritt wirklich auf die Bedürfnisse eines jeden zu achten.
0: Und, und einen Raum zu schaffen. Welchen Werte? Einen Raum zu schaffen, eine Basis zu
1: schaffen, in der wir gut leistungsfähig sind. Und wenn, wenn ich Empathie beherrsche, kriege ich Menschen sehr schnell wieder ins Boot und dem Raum zu geben, was im Raum ist. Und ich behaupte, man könnte die Meetingszeit um 30, 40 Prozent verkürzen,
0: wenn die empathischen Grundsätze gelebt werden. Ähm. Sehr interessant fand ich vorhin in unserem Gespräch dieser Gedanke, beziehungsweise deine Aussage, Konflikte sind nichts Schlimmes und Konflikte gehören dazu.
1: Ja, also Konflikte als etwas Leichtes zu nehmen. Immer wo Menschen zusammenarbeiten, wird nicht alles reibungslos laufen. Das ist so. Und das auch anzuerkennen. Und zu sagen, ja, es gibt Konflikte, aber sie sind nicht schlimm, sie gehören zum Leben, gehören dazu. Und wir können mit denen mit Leichtigkeit umgehen, weil wir ein Tool haben, wo wir Konflikte ansprechen, ohne andere Menschen zu verletzen. Und das ist das Thema, was ich immer wieder sehe. Warum werden Konflikte erst angesprochen, wenn sie so weit fortgeschritten sind, dass sie uns schon schlaflose Nächte bereiten? Und was immer wieder dahinter steckt, ist, Menschen wollen Harmonie. Sie trauen sich, es nicht
0: anzusprechen, weil sie eine Sprache gelernt haben, die trennt. Und, und genau das wird uns aber anerzogen. Wir, sind, äh, wir werden dazu erzogen, zuzuhören und abzuwarten und es auch ein Stück weit anderen Rechts zu machen, ja. als nach unserem eigenen Bedürfnis äh, zu horchen und das dann auch zu äußern. Genau.
1: Das ist das Thema. Und wie kriegen wir das hin, dass, dass es eine verbindende Sprache gibt, wo, wo Menschen Konflikte ansprechen können mit Leichtigkeit. Und wenn ich von mir rede, was ich will, was ich brauche, dann hört sich das nicht mehr an wie Konflikt. Dann hört sich das nicht mehr an wie Kritik dann ist es ein Veränderungswunsch, den ich an eine andere Person habe. Mhm. Mhm. Und wenn ich alleine in dieser Haltung bin, Konflikte ist nichts anderes als ein Veränderungswunsch an
0: eine andere Person. Mhm. Sehr schön ausgedrückt, Beate. Sehr interessant fand ich auch dein Bild der Raupe, wenn wir, mhm. wenn wir davon sprechen, was sind die Bedürfnisse des Anderen. Mhm. Ähm, und das jetzt den, den, den Kreis zu erweitern von sich selbst auf das Gegenüber. Ja, weil Menschen
1: kommen mir vielleicht auch entgegen mit einer Sprache, die erstmal trennend oder aggressiv auf mich wirkt. Vielleicht kommt jemand als Raupe daher, als mit hässlichen Worten, die mir nicht gefallen, aggressiver Sprache. Aber wenn ich die Schönheit der Raupe sehe, dann erkenne ich Dein Herz, ich erkenne Deine Bedürfnisse. Ich höre, was Du wirklich mir sagen willst. Ich übersetze mir das. Und, und dann kommt du, der Schmetterling genau. raus. Mhm. Und bei jeder Kritik, die ich höre, liegt eine Schönheit dahinter. Und die gilt
0: es herauszufinden. Sieh den Schmetterling hinter der Raupe. Mhm. Beate, zum Schluss eine Frage. Wenn du drei Dinge mit auf den Weg geben darfst, welche drei Dinge sind das?
1: Ja, wenn du wirklich wirken und wirksam sein willst, dann achte auf deine Worte weil sie gestalten unsere Beziehung. Sei dir bewusst, welche Worte du sprichst. Und es geht nicht um bei der Kommunikation um richtig oder um falsch, sondern um die dreifache Stimmigkeit mit dir, mit der anderen Person, mit der Situation. Mhm. Wer sich öffnet, kommt weiter. Sei dir selbst deiner eigenen Bedürfnisse bewusst, dann wird die Welt für alle reicher. Verbinde dich zuerst empathisch, bevor du sprichst und handelst.
0: Mhm. Und das heißt, einen Moment innehalten, die Situation erfassen, ja. spüren und dann
1: handeln. Ja, Erst bei mir ankommen, was ist mir wichtig. Und sieh die Schönheit, sieh den Schmetterling in der anderen Person. Achte nicht unbedingt auf die Worte, die sie spricht, sondern lese die Bedürfnisse heraus. Erkenne den Schmetterling hinter der Raupe und ja für alle Menschen, die junge Menschen begleiten, auf den Weg bringen oder Kinder haben, möchte ich mit auf den Weg geben, sei empathisch und liebevoll zu den Kindern, zu den jungen Menschen, die wir auf irgendeinem ihrer Wege begleiten, denn sie gestalten unsere Zukunft. Ja,
0: ja, sehr, sehr schön, Beate. Sehr schön zusammengefasst, war ein ganz toller Abschluss. Ich danke dir sehr für unsere gemeinsame Zeit. <lacht> Und äh, in meinen Shownotes gibt es äh, noch viele weitere Infos auch zu Beate. Ähm, ich danke dir. Vielen Dank, Beate. Gerne. <lacht> so, das war mein Gespräch mit Beate. Ich freue mich, dass wir einen tollen Einblick, einen ersten Einblick in die wertschätzende Kommunikation haben konnten und weiß doch, dass Kommunikation noch viel, viel mehr, ähm, noch ein viel größeres Spektrum hat. Deshalb äh, sei Teil der New Work Lounge und freue dich auf weitere Folgen auch zu diesem Thema und ähm, ja, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit und freue mich bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe aus der New Work Lounge von Anna-Sophie. Ich freue mich. Tschüss.